0: That's Stamps.com, code Program. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Clic en audio pour ce podcast « Viens voir les docteurs », un podcast présenté par Clément Viktorovitch. Viens voir les docteurs », c'est une émission qui aborde les grands enjeux de notre société en compagnie de chercheurs, d'universitaires et de scientifiques pour poser tranquillement et sereinement les données du débat. Tous les épisodes de « Viens voir les docteurs » sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Clic, c'est le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+. Et quand vous voulez, sur MyCanal. La crise
1: du Covid s'est installée et elle éprouve notre société.
0: C'est une crise
1: médicale et elle est dramatique. Plus de 32 000 morts en France, 1 million à l'échelle du globe. C'est aussi une crise sociale. Des travailleurs perdent leur emploi ou doivent l'exercer dans des conditions difficiles. Des familles entières sont plongées dans la précarité. Une génération voit ses études perturbées. Les soignants continuent de sauver des vies. Mais à quel prix pour leur propre santé C'est une crise économique, bien sûr. Depuis janvier, la dette française a bondi de plus de 113 milliards d'euros. Et c'est également une crise politique qui nous confronte à deux grandes questions. La première... D'où vient le Covid Est-il en partie notre faute Le réchauffement climatique a-t-il favorisé son apparition La mondialisation a-t-elle accéléré sa diffusion Ou bien le Covid n'est-il en réalité que le dernier avatar des nombreuses maladies qui ont éprouvé l'être humain à travers les siècles Deuxième question, où nous amène le Covid Hausse de la défiance chez les citoyens, remise en cause de l'autorité de l'État par certains élus, communication erratique, opaque, voire mensongère du gouvernement, notre système politique subit aujourd'hui une tension extrême. Quelles en seront les conséquences La crise du Covid est-elle, au fond, le signe avant-coureur d'un effondrement ou le début d'une transformation À quoi ressemble notre démocratie dans le miroir de l'épidémie Bienvenue dans Viens voir les docteurs, saison 2, épisode 1. Viens voir le docteur dans le miroir de l'épidémie. Première partie, nous allons nous interroger sur la question de savoir d'où vient le virus. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Léa Lugassi. Léa, bonjour. Bonjour. Tu es agroécologue, docteur en écologie, et tu as publié une étude avec l'Office français de la biodiversité sur les liens entre biodiversité et maladies infectieuses. Et avec toi, Fabien Locher. Fabien, bonjour. Bonjour. Tu es historien, chercheur au CNRS et tu publies aux éditions du Seuil Les Révoltes du Ciel avec Jean-Baptiste Fresseuse. Avec vous deux, on va s'interroger donc sur l'origine de l'épidémie de Covid-19 avec cette question qui, en fait, nous taraude. Est-elle un petit peu de notre faute Et quels sont notamment ces liens avec les modifications de l'environnement euh, Léa, j'ai envie de te poser euh, à toi d'abord la question. Est-ce que l'émergence d'une maladie, d'une épidémie comme le Covid-19 peut être causée par les modifications que nous voyons aujourd'hui de notre environnement
2: Oui, ben c'est assez sûr. Euh, il y a toujours eu des, des pathogènes, des agents pathogènes qui sont présents dans la biodiversité, dans les forêts, euh, même euh, totalement préservées. C'est un vivier phénoménal d'agents pathogènes. Euh, ce qui se passe, en fait, c'est que quand l'activité économique, l'activité humaine vient en contact rapproché, prolongé de ces viviers-là, euh, et perturbe en fait, le fonctionnement des écosystèmes par plein de manières qu'on pourra détailler tout à l'heure, euh, on favorise l'émergence, on crée les conditions du passage à l'homme et ensuite derrière, quand on couple ça avec euh, une connexion euh, d'un pays comme la Chine avec euh, le reste de la planète, euh, euh, avec les avions, etc., on favorise encore plus le passage à un niveau euh, pandémique donc c'est certain, on est responsable dans une certaine mesure de l'apparition non pas du pathogène SARS-CoV-2, mais de la maladie Covid-19. Oui.
1: Alors c'est la question qu'on va se poser et je crois qu'elle est intéressante pour tout le monde parce que d'un côté, on a l'impression, on a comme ça le, le, le pressentiment presque que le Covid-19 est lié effectivement au réchauffement climatique, aux modifications de l'environnement, peut-être aussi à la mondialisation qui accélère les échanges. Et en même temps, on constate que les épidémies ne sont pas nouvelles, elles jalonnent l'histoire de l'humanité, elles ont parfois terrassé des populations entières. Hein, la, la grande peste du XIVe siècle, je crois que c'est 30 à 50 de la population européenne qui décède. Donc, comment est-ce que, mais on va en parler, mais comment est-ce qu'on peut savoir si c'est de notre faute ou si c'est simplement un, un malheur qui s'abat sur nous, comme il, il arrive de temps en temps?
2: Bah, tout est une question d'échelle, en fait, euh, la, le, ce qu'on appelle le, le, le débordement euh, zoonotique, c'est-à-dire le fait qu'un agent pathogène qui était, euh, qui était euh, inféodé à un réservoir animal, on va prendre l'exemple concret du, du Covid, donc une espèce ou plusieurs espèces de chauves-souris qui vivent dans des zones normalement relativement préservées, des zones montagneuses, des zones boisées, forestières, qui vivent dans des grottes, qui ont un mode de vie qui ne les prédispose pas à entrer forcément en contact étroit avec l'espèce humaine, les animaux nocturnes. Euh, normalement, un pathogène qui est inféodé à la chauve-souris devrait relativement rester inféodé à la chauve-souris et s'il si rentrait en contact avec l'espèce humaine euh, par exemple par des activités de chasse pour, euh, voilà, pour le, disons le quotidien, la, subvenir à ses besoins, euh, il y a de très fortes chances pour que ça reste circonscrit à une petite zone et à une petite population humaine, peut-être mmh. un village par exemple. Euh, la probabilité que ça prenne une telle ampleur et que ça atteigne des zones d'échange économique fort comme un marché par exemple dans une grande ville qui est elle-même très connectée dans le monde, là effectivement c'est vraiment en lien avec euh, un mode de fonctionnement économique euh, d'une société, voire euh, d'une planète quoi.
1: Alors simplement, avant qu'on avance euh, depuis, depuis là, tout à l'heure tu parles du lien entre le Covid-19 et la chauve-souris, mmh. cette origine elle est prouvée, elle est démontrée, on en est sûr aujourd'hui
2: Pas à 100%, certains chercheurs disent oui à 98% donc euh, bon, où on met les pourcentages c'est un débat, mais en tout cas il euh, y a eu avant l'émergence euh, du, du coronavirus euh, qu'on connaît aujourd'hui, il y a eu des études, dans les deux ans qui ont précédé son émergence, qui montraient que les populations de chauves-souris du sud de la Chine hébergent un très grand nombre de coronavirus différents et les séquences génétiques de ces virus, euh, notamment un, est très très similaire euh, à celui qu'on a euh, séquencé du, du coronavirus. Donc on pense que c'est dans ces populations de chauves-souris qu'a émergé un virus qui ensuite s'est un petit peu modifié dans un autre intermédiaire. Et l'hypothèse principale, c'était que c'était le pangolin, mais on n'a pas dessus de certitude. Et donc, voilà, c'est cette proximité entre les séquences génétiques qui fait qu'on pense que c'est originaire de la chauve-souris. On a en plus un précédent qui est qu'il y a déjà eu une épidémie liée à un coronavirus qui venait de populations de chauves-souris du sud de la Chine. C'était le SRAS en 2002. Donc, voilà, le, ce précédent-là, plus les, les fortes suspicions, fait qu'on peut à peu près dire aujourd'hui que ça vient de, des chauves-souris du sud de la Chine.
1: Alors, on va, on va rentrer dans le détail hein, sur, sur les origines du Covid, mais avant, Fabien, j'ai envie de me tourner vers toi parce que j'ai employé un mot à moitié à dessin. J'ai dit, on a l'impression intuitivement mm -hmm. que le Covid-19 est lié au réchauffement climatique. Et c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose qu'on a observé très vite, c'est que dès les premiers temps de l'épidémie, il y a beaucoup de gens ici et là sans même trop savoir, moi le premier, qui ont commencé à s'interroger en se disant mais est-ce que tout ça n'aurait pas tout de même un lien avec les modifications de l'environnement Est-ce que c'est nouveau, ça, le fait que euh, dès que qu'on euh, voit un fléau apparaître, on se pose la question des liens avec le climat, ou est-ce que, et je, je
3: crois que c'est un peu ce dont tu parles dans ton livre, euh, est-ce que, en fait, ça nous interroge sur un temps beaucoup plus long Alors, en fait, euh, effectivement, cette, ces interrogations, elles ont une histoire très très longue, hein, s'agissant du changement climatique, avec Jean-Baptiste Fressose mon co-auteur, on montre bien que je crois dans le livre que ces interrogations s'ancrent d'abord dans un processus de mondialisation et ce n'est pas une mondialisation récente, hein, c'est la mondialisation des 15e, 16e, 17e siècles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là L'Europe part à la conquête du monde avec ce qu'on appelle la découverte, mais qui est en fait l'exploration et la conquête de l'Amérique avec euh, tous ces Européens qui abordent des îles dans les Caraïbes pour faire de l'économie de plantation, produire du sucre, etc. Et là, l'Europe commence à se demander bah, qu'est-ce qui va se passer hein, si on fait des transformations environnementales aussi vastes que couper toutes les îles à la Barbade ou transformer complètement l'écosystème de l'île Maurice. Et là, on a des discours qui émergent, d'abord sous la plume de Christophe Colomb, hein, donc dès le départ, hein, à la fin du XVe siècle, et puis ensuite, chez les Anglais, les Français, les Espagnols, qui se demandent voilà, qu'est-ce qu qui se passe si on coupe les arbres Est-ce que, par hasard, ça n'induirait pas un changement climatique Ce changement climatique va-t-il être bénéfique C'est ce qu'on espère. Ou alors négatif, mais il y a déjà des craintes qu'on peut appeler environnementales. Et... Quelles seront les conséquences Ça peut être moins de récolte, parce que moins d'arbres moins égale moins de pluie. Ça peut être de nouvelles maladies, parce qu'à cette époque-là, on pense que c'est le climat aussi qui fait les états de santé et de maladie des individus, avec ce qu'on appelle la médecine hippocratique, mm -hmm. qui est une façon un peu savante de dire qu'on bah, pense que oui, c'est le, le beau temps ou le mauvais temps qui fait, euh, qui fait les maladies, les épidémies, les, les, les états euh, de santé. Bref, une grande interrogation, mais très très ancienne, qui a plusieurs siècles, sur les conséquences de l'agir humain sur l'environnement et donc les effets en retour sur les sociétés. Donc j'ai envie de dire c'est quelque chose qui est euh, tout euh, sauf nouveau, et ça c'est euh, un peu le travail des historiens de le montrer, hein, euh, pour venir un peu euh, à l'encontre des discours qui nous expliquent qu'on voilà, euh, a compris simplement depuis quelques décennies qu'en agissant sur l'environnement il y avait des conséquences pour nous. En fait c'est pas comme ça que ça s'est passé, c est, c est, cette vision elle est fausse, euh, et ça complexifie un peu le rapport qu'on peut avoir à la question environnementale.
1: En fait, est-ce qu'on peut dire, pour le résumer, que le réchauffement climatique, en tout cas l'ampleur dans laquelle on le connaît, c'est bien une problématique du XXe et XXIe siècle. Par contre, on n'a pas attendu le XXe siècle pour être des angoissés du réchauffement climatique, enfin, des modifications climatiques.
3: Alors, euh, le changement climatique là, dont je parle, clairement, il est différent de celui qu'on craint aujourd'hui, celui qui est lié au CO2. Mm -hmm. C'est un problème différent. À l'époque, euh, au XVIIe, 19 XIXe siècle, on pense que la question, c'est le cycle de l'eau. Parce que on a un agir très fort sur les forêts, on défriche, on transforme l'agir forestier, on va euh, on va créer donc des phénomènes d'érosion, on va changer le cycle de l'eau, on craint que ça modifie les pluies. Donc on a une focalisation sur la question du cycle de l'eau. Pour une raison assez simple, hein, c'est que c'est des sociétés agraires où évidemment on guette hein, la pluie, euh, l'orage, la mauvaise saison, et que donc il est vital hein, de de, de s'inquiéter en quelque sorte hein, du, euh, du climat euh, du lendemain. Et donc euh, j'ai envie de dire, les préoccupations pour le changement climatique sont très anciennes, mais ça ne veut pas dire qu'on se préoccupait alors du CO2. Mmh. Euh, donc, c'est quelque chose de différent, mais en même temps qui, a, qui est profondément lié. Hein, c'est le fait de, mmh. se, de se poser la question, de savoir si on va aller faire des observations pour montrer le changement, mmh, mmh. euh, d'aller chercher des archives pour faire de la climatologie historique. Enfin, donc, les liens sont forts, mais il ne s'agit pas tout à fait du
1: même problème. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'en en fait, aujourd'hui, on parle de manière obsessionnelle, et moi, je pense à raison du réchauffement climatique, mais les modifications environnementales, en fait, elles sont beaucoup plus larges. Elles se posent aussi en, en termes de biodiversité, en termes de modification des espaces naturels. Donc, Léa, je me, je me tourne vers toi et on rentre un peu en profondeur dans le dossier. Le Covid-19, est-il lié au réchauffement climatique Est-ce qu'on peut tracer un lien entre les deux
2: Alors, directement, on pense que non, même s'il y a une hypothèse qui circule, mais qui n'est pas vérifiée. Euh, sur le fait que les populations de chauves-souris, quand elles sont soumises à des sécheresses très intenses, et c'est a priori le cas, euh, ça a été le cas cette année, euh, dans le Yunnan notamment, une sécheresse qui n'avait pas été vue depuis 40 ans. Donc elles sont soumises à des stress, notamment pour la, la ressource en nourriture. C'est des chauves-souris qui sont frugivores, elles recherchent des fruits. Logiquement, si la ressource vient à manquer ou à starir dans leur euh, écosystème, elles peuvent aller au plus près des populations humaines pour, euh, pour trouver de la ressource. Donc, ça peut favoriser ce contact qui est propice euh, euh, au débordement de, de maladies. Il y aurait,
1: euh, euh, aurait j'ai cru voir passer ça, de mm. premières études qui tendraient à montrer peut-être un lien entre une sécheresse et quelques mois plus tard, l'apparition d'une épidémie.
2: Oui, bah oui ça a été, euh, voilà, il y a eu quelques cas, notamment sur les trois émergences de coronavirus. Donc, le, le SRAS, en 2002, qui avait été précédé par une sécheresse assez forte. Et également le MERS, donc un autre coronavirus qui a émergé un peu plus tard, qui est passé d'une chauve-souris à un dromadaire et qui a fait une épidémie dans le Moyen-Orient, qui a aussi coïncidé avec une sécheresse. Mais je dirais bon, pour l'instant, voilà, c'est une hypothèse, mais qu'on ne peut pas totalement l'affirmer voilà, aujourd'hui. Par contre, ce qui est absolument certain, c'est que les causes sous-jacentes du changement climatique sont en grande partie des, per des perturbations et des, et des modifications des écosystèmes, en premier lieu desquels la déforestation, et les causes ne sont pas uniquement climatiques, mais elles ont bien des effets sur euh, bah, le fonctionnement de l'écosystème, euh, les espèces présentes, la manière dont elles interagissent, et c'est plutôt sur voilà, ces, ces conséquences-là, par exemple de la déforestation, euh, qui sont euh, en parallèle des changements climatiques, mais qui sont liées aux mêmes causes, et qui vont avoir un impact sur, sur des, des potentiels épidémies.
3: Donc,
1: c'est vraiment, vraiment la déforestation, en fait. L'une des principales causes de l'émergence du Covid-19, c'est vraiment la déforestation qui fait que l'espèce humaine s'est retrouvée de plus en plus au contact avec des chauves-souris ou du moins des animaux consommés par l'homme se sont retrouvés de plus en plus au contact avec des chauves-souris porteurs du coronavirus, c'est ça
2: Alors, ce n'est pas forcément totalement la déforestation, mais en plus, il y, y a plusieurs causes qui avancent en parallèle dans ces zones-là du sud de la Chine. Il y a du développement économique qui fait qu'on va transformer euh, ce qui était avant des forêts ou des montagnes, euh, des, des forêts de montagne en d'autres choses, notamment pour l'agriculture euh, donc c'est une des causes euh, mais euh, ce n'est pas la seule il euh, y a aussi d'autres hum, activités de, qui entraînent des contacts étroits entre les espèces sauvages et les, et les, les humains et notamment le, le commerce d'espèces euh, menacées qui progresse en parallèle euh, et qui effectivement fait des ponts qui ne devraient pas euh, avoir lieu, en tout cas pas dans ces proportions entre des espèces comme, euh, comme des chauves-souris. Il y a des fermes à chauves-souris. Hein. Euh, alors en Chine, je ne sais pas, mais au Vietnam, on élève des chauves-souris pour produire du guano, qui est hein, ensuite hein, une matière première pour faire de l'engrais euh, agricole. Donc voilà, il y a des proximités qui se créent autour du commerce de la faune sauvage qui est extrêmement euh, lucratif. Euh, et, et qui vraiment favorise l'émergence, c'est sûr. Et pour le cas du Covid, euh, en tout cas, le cas du pangolin est, assez, euh, est un bon exemple. Le pangolin, c'est une espèce qui, a priori, ne devrait intéresser personne, euh, qui, est, voilà, qui est un animal euh, très mignon, avec une carapace de kératine, qui concrètement, c'est des ongles, hein, euh, et pour autant, qui se retrouve au cœur d'un marché euh, extrêmement lucratif et, et qui mène à la, la perte pure et simple de l'espèce hein, à très court terme. Euh, D'ailleurs, les pangolins qui étaient sur le marché de Wuhan euh, ne venaient pas de Chine, a priori venaient d'Afrique, puisque en Asie, il n'y a presque plus de pangolins déjà. Donc euh, on voit bien que voilà, tous ces facteurs de pression sur l'écosystème, que ce soit la destruction des habitats, le commerce des espèces, euh, vraiment favorisent, c'est sûr, des maladies comme le Covid.
1: Euh, Fabien Locher, l'être humain n'a pas attendu le XXe siècle pour se chauffer avec du bois. Mm -hmm. euh, la déforestation, est-ce que c'est dans quelle mesure est-elle une, une nouveauté Dans quelle mesure, en tout cas, a-t-elle pris ou non une ampleur différente au XXe ou au XXIe siècle Qu'est-ce qui a changé de ce point de vue-là
3: Alors, en fait, il faut bien réaliser ce qu'est la forêt hein, pour les hommes des 17, 18, XVIIIe, XIXe siècle. C'est, euh, on pourrait dire, à la fois le pétrole et le béton c'est-à-dire c'est la source d'énergie, mais c'est aussi ce qui permet de construire, alors construire des maisons pour le bois de construction, mais c'est aussi construire des navires de guerre, donc c'est aussi une ressource stratégique, c'est aussi un lieu de vie où les communautés rurales exploitent ce qu'on appelle les communs forestiers, Et donc en fait la forêt, ça semble relativement comme ça marginal vu d'aujourd'hui, mais c'était quelque chose de vraiment fondamental, il y a des émeutes, voire des révolutions qui ont été déclenchées hein, par, par des règlements forestiers, euh, imposés par des États, il y a un, un exemple fameux en Ariège, la révolte des Demoiselles, hein, que qui est lié au fait qu'on voulait réglementer l'accès aux communs forestiers. Donc c'est quelque chose de fondamental, et la déforestation a été massive hein, dans, euh, en Europe, mais aussi dans les, dans les colonies hein, européennes, des, des empires européens, et c'est un enjeu vraiment fondamental. On a pu dire aussi, euh, à, à raison, hein, que les États modernes se sont en partie créés en prenant hein, la mainmise sur les ressources en bois. Donc on n'a pas attendu le XXe siècle pour déforester.
1: Est-ce qu'on déforeste davantage aujourd'hui qu'hier
3: alors on n'a pas attendu du tout le XXe siècle pour déforester, mais je pense qu'on a, on a, euh, a un processus qui est, qui est probablement séquentiel. Aujourd'hui la déforestation qui pose réellement problème euh, est probablement celle qui est plutôt en, en milieu tropical plutôt qu'en Europe où les forêts restent relativement bien gérées, même s'il y a des vrais débats hein, sur les formes de gestion des forêts, notamment sur ce qu'on appelle l'industrialisation de la forêt. On a des vraies questions à se poser aussi sur nos forêts, euh, euh, disons, euh, composées d'arbres mono bien alignés, qui semblent prospères, mais qui sont peut-être vulnérables. Mais en tout cas, voilà. Alors, on revient sur, euh, sur l'épidémie de Covid-19 dans un instant,
1: mais avant... Euh, Léa, il y a une question que, que je voulais te poser parce qu'on en a parlé un tout petit peu avant l'émission et tu me disais que certes les modifications de notre environnement ont probablement contribué à l'émergence de cette maladie mais ce n'est pas la seule en fait les modifications du climat et de l'environnement produisent la circulation de nombreuses maladies je crois tu me disais
2: Oui, ben ça, ça a été bien montré dans, dans des études récentes il y a beaucoup de nouvelles maladies infectieuses qui émergent on les appelle maladies émergentes et euh, la plupart d'entre elles euh, sont directement euh, causées par des pressions sur l'environnement. Donc ça, c'est très clair. En fait, euh, on se rend compte qu'il y a seulement 2% de ces nouvelles maladies qui ont émergé depuis 1940, qui ont été euh, dues à ce qu'on appelle la consommation de la viande de brousse ou la chasse, euh, disons, pour la subsistance. Donc c'est très petit. Et en fait, la majeure partie est causée par des pressions de destruction de l'environnement euh, euh, beaucoup plus larges et notamment la déforestation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a pas mal de maladies, euh, on peut prendre une maladie qui concerne la France, en l'occurrence qui concerne la Guyane, euh, dont on parle peu, mais qui fait des épidémies de plus en plus importantes, qui est la leishmaniose, qui est une maladie qui a toujours existé, pour lesquelles les peuples indigènes de la forêt amazonienne, donc Guyane, Suriname, ont chacun dans leur dialecte un nom. Donc c'est une maladie qui est constitutive de cet euh, écosystème amazonien, mais en fait, avec la pression euh, liée à leur paillage notamment, pour mmh. repailler des zones, il faut connecter aux routes, donc il faut La, la recherche, recherche d'or. Voilà, il ouais. Ouais, on, on y a des gens qui sont souvent euh, voilà, illégaux, qui ne sont re reliés à aucun système de santé, qui pénètrent dans la forêt, qui, en coupant les arbres, perturbent, euh, la mouche vectrice euh, de cette maladie, et donc se font piquer et on observe maintenant des résurgences, des, des grosses épidémies, beaucoup plus que ce qu'il y avait toujours eu euh, dans la forêt avec les peuples qui vivaient euh, dans la forêt, donc des épidémies d'une ampleur beaucoup plus importante et qui commencent à arriver euh, puisque les gens ne restent pas dans la forêt mais vont aussi en ville, et qui commencent à contaminer des populations qui étaient jusqu'à maintenant préservées. Donc c'est vraiment directement la, la frontière qui devient de plus en plus poreuse entre... Euh,
1: et, et tu me disais et, aussi, et je, je crois qu'on a désormais en France métropolitaine des cas de dingue, c'est ça, qui jusqu'à présent était plutôt une maladie tropicale
2: Absolument, ouais. Et euh, la dingue, en fait, c'est une maladie virale, c'est un virus qui est transmis par un moustique, tout le monde connaît le moustique tigre, ben voilà, c'est lui, Aedes aegypti. Aedes aegypti, il est arrivé en France en 2004. Avant ça, on ne l'avait jamais vu en France, il s'est implanté près de la frontière italienne en 2004, et on peut suivre la carte d'évolution chaque année, il s'implante de plus en plus, et maintenant, il est dans, de manière permanente, il est dans 58 départements français. Donc, on commence à observer des cas de dingue autochtone. autochtones. Au début, ça a commencé avec une personne malade qui rentre d'un voyage, qui a attrapé la dingue. Ben maintenant qu'il a sur le territoire français le vecteur, qui, s'il si vient le piquer pendant la nuit, euh, ensuite va piquer le une vecteur, autre personne, le moustique. Le moustique voilà. Une personne malade qui est rentrée de vacances se fait, piquer par, euh, se fait ouais, piquer par un moustique. Le moustique se contamine. Il va aller piquer euh, quelqu'un d'autre dans la nuit, voire même beaucoup de personnes. Et donc, comme ça, peu émerger une épidémie. Donc, on, est, on a aujourd'hui toutes les clés en main, biologiquement parlant, pour avoir des épidémies de maladies qui étaient jusqu'à maintenant des maladies tropicales qui concernaient les tropiques euh, dans nos régions, euh, ouais, dans, dans notre pays.
1: Alors, tous les deux, vous nous avez dit euh, de nombreuses choses que l'on sait. Et moi, il y a quelque chose qui me passionne, c'est de savoir ce qu'on ne sait pas. C'est notre deuxième séquence dans l'émission. Alors, Qu'est-ce qu'on sait Et surtout, qu'est-ce qu'on ne sait pas, Fabien Locher, Léa Lugessi Réussira-t-on à contrôler le Covid-19 Ou faudra-t-il apprendre à vivre avec pour toujours Est-ce qu'on peut répondre à cette question Léa.
2: Je me lance. Moi, j'ai l'impression que l'enjeu le, du moment, ce <rire> n'est pas tant de se projeter à si long terme. Est-ce qu'on finira par le vaincre euh, Nécessairement, une épidémie, ça s'arrête toujours. Il a aucune... Euh,
1: Donc ça, on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter
2: je pense qu'on peut le dire, ça s'arrêtera. Okay. La question, c'est plutôt remettre la maladie dans le contexte social, qui est celui de la France, où l'enjeu, c'est d'aplanir suffisamment ces épidémies, ces vagues épidémiques, pour ne pas sursaturer un système de santé fragilisé, par exemple, et faire en sorte que voilà, le pays ne soit pas totalement dépassé par une épidémie qui serait incontrôlée. Donc, à mon avis, euh, tout l'enjeu, c'est de jouer finement sur une partie de la population qui va finir par s'immuniser, probablement, un virus soit qui deviendra moins, euh, moins virulent, soit pour lequel on aura développé des défenses, mais tout le jeu, et est pas n'en est pas vraiment un, mais tout l'enjeu, on va dire, c'est que ça se fasse euh, sans qu'il y ait trop de casse, c'est-à-dire euh, que le système de santé puisse euh, suivre.
1: Est-ce qu'on sait s'il faut se préparer à d'autres épidémies similaires à l'avenir, voire à de pires épidémies que celles-ci
2: C'est possible. Euh, des pires épidémies sont tout à fait possibles. Il euh, y a beaucoup de pathogènes qui, qui causent des maladies bien plus, bien plus mortelles, bien plus létales que le coronavirus, mmh. euh, que le Covid-19. Donc euh, oui, c'est évidemment possible.
1: Est-ce qu'on sait et... Peut-être, Fabien, as-tu une idée Est-ce qu'on sait si on va pouvoir infléchir
3: le futur des épidémies en changeant notre mode de vie bah, En fait, c est, c est... ce que ça m'évoque, tout ça, c'est le fait que, malgré tout, on ne meurt pas de façon indistincte du Covid-19. C'est quand même lié aux hiérarchies sociales, à qui est exposé. On sait que les gens en surpoids sont plus exposés à la mortalité. Or, c'est souvent des gens qui sont d'extraction sociale plus basse, qui ont, euh, euh, parce qu'il y a une corrélation entre le niveau euh, socio-économique et l'obésité. C'est aussi des gens qu'on qu appelle en première ligne, que ce soit les éboueurs, les vendeurs, les caissiers, etc. Donc je pense que c'est un des enjeux, c'est aussi repenser la société, repenser vraiment les formes, de, y compris de rémunération, de valorisation, de soins, pour qu'une société, qu société plus égalitaire aboutisse aussi à une forme d'amortissement de, 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 de l'épidémie. Je pense que l'enjeu, c'est pas seulement de contrer l'épidémie, c'est que l'épidémie aussi nous apprenne des choses sur notre société et sur notre capacité à agir sur les inégalités, notamment.
1: Euh, est-ce que, alors, dernière question est en lien avec euh, celle-ci, est-ce qu'on peut estimer le nombre de personnes qui vont mourir des conséquences directes ou indirectes de la crise économique et sociale euh, Fabien tu en parlais, qui vient avec la crise euh, sanitaire
3: alors, je ne suis pas un technicien de l'économie ni de l'économétrie, mais euh, je pense que c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu à superposer et à prendre en compte en même temps hein, la question des impacts économiques, sanitaires euh, et même sociaux. Hein, euh, je pense à l'éducation, ici, euh, Imaginons hein, l'impact du confinement sur des enfants qui sont déjà euh, mal suivis à l'école parce que leurs parents sont euh, soit au chômage et préoccupés par d'autres choses, euh, pas, bref, les enfants qui sont des milieux des plus, plus, plus défavorisés vont être doublement perdants avec, euh, avec un reconfinement possible et donc il euh, y a vraiment un enjeu là je crois à, euh, à penser aux plus faibles en fait. Tout simplement en ces temps de, de, de pandémie. C'est aussi ce que nous apprend l'histoire. Hein. Les, les épidémies, en fait, au cours de l'histoire, ont toujours posé cette question-là de, de, des hiérarchies sociales. Pourquoi Parce qu'il y a des traitements complètement différents hein, entre des épidémies qui, disons, euh, épargnent les plus aisés et celles qui sont à spectre large et qui touche tout le monde. Quand l'épidémie, historiquement, touche tout le monde, touche tous les milieux sociaux, il se trouve que, souvent, on trouve des solutions techniques beaucoup plus rapidement. Mmh. Et ça, c'est quand même quelque chose qui doit nous, 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 nous alerter. Hein. Euh, il faut aussi que la recherche elle-même incorpore des enjeux euh, sociaux dans la définition de ses propres objectifs. C'est ce que, je pense, un, un aspect très intéressant. La science, ce n'est pas seulement de la technique euh, et de la vérité euh, révélée, hein. c'est aussi euh, euh, penser le rapport que la production de savoir peut avoir avec la société. Eh bien, la question des conséquences politiques
1: et sociales de la crise du Covid, c'est justement le thème de la deuxième partie de « Viens voir les docteurs ». Merci beaucoup, Léa Lugassi, merci beaucoup, Fabien Locher, pour tous ces éclairages. On se retrouve pour la deuxième partie de Viens voir les docteurs, nos sociétés au miroir du Covid. Et on va se demander où nous amène la crise du coronavirus Qu'est-ce qu'elle provoque sur nos démocraties, sur notre régime politique Qu'est-ce qu'elle révèle sur notre régime politique Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné d'Antoine Bristial. Antoine, bonjour. Bonjour. Tu es professeur agrégé de sciences sociales, chercheur en sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Et tu publies deux enquêtes pour la Fondation Jean Jaurès l'une sur les anti-masques et l'autre sur les soutiens du professeur Raoult. A tes côtés, Samuel Ayat. Samuel, bonjour. Bonjour. Tu es chercheur en sciences politiques au CNRS et tu publies aux éditions Anamosa un petit livre mais passionnant qui s'appelle Démocratie. Avec vous, donc, on va se poser la question de ce que la crise du Covid-19 fait à nos démocraties et la première chose que l'on observe, c'est l'émergence de ce mouvement des anti-masques. Il y a une espèce de cliché des anti-masques qui serait des populations ignares, stupides, sous-éduquées. Oui. Toi, tu nous dis que ce n'est pas du tout le cas.
4: Non, ce n'est pas du tout le cas. Et ce sont des personnes qui vont justement chercher à acquérir le maximum d'arguments, le maximum de connaissances sur, sur le masque. Alors, généralement, avec des arguments qui vont toujours dans le même sens. Mais en tout cas, elles ont quand même cette volonté de, se, de, de rejoindre ces, ces espaces en ligne pour pouvoir communiquer et pour pouvoir échanger ensemble des arguments. Alors, leurs arguments,
1: justement, est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de quels sont les grands arguments utilisés par les anti-masques pour
4: ne pas le porter Il y a deux types d'arguments qui sont utilisés. Le premier argument, c'est de dire le masque serait inutile, voire le masque serait dangereux, et le, le gouvernement, finalement, de toute façon, a extrêmement mal communiqué par rapport, par rapport à cette question-là. Et puis, il y a un autre type de, de, de revendication qui est, cette fois-ci, beaucoup plus en termes de liberté individuelle, qui est de dire que ma liberté individuelle est plus importante que la sécurité collective, pour le, faire, pour le faire simple.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, et tu l'as mentionné, hein, il y a, le mot arrive très vite, le mot de confiance, c'est-à-dire oui. que les antimasques n'ont pas confiance dans le gouvernement. Et euh, dans l'étude que tu publies, il y a euh, un tableau que, que moi je trouve passionnant, qui est le tableau de la confiance des citoyens, les antimasques d'une part et tous les citoyens d'autre part, la confiance des citoyens à l'égard des institutions. Et on voit que 6% des antimasques, ont confiance encore dans l'institution présidentielle contre 34% pour la population et 2% seulement ont confiance en Emmanuel Macron contre 34% pour la
4: population global. Est-ce que tu peux nous commenter rapidement ces chiffres On peut les voir de deux manières différentes. On peut, d'une part, regarder le différentiel qu'il y a entre ces anti-masques et le reste de la population française, ce qui, est, ce qui est important sur certains de ces items. Et puis aussi, on peut regarder les chiffres sur l'ensemble de la population française. Euh, les données du, du Cevipof, euh, qui publie chaque année le baromètre de la confiance politique, montrent extrêmement bien que depuis euh, 10-20 ans, on a une baisse constante de la confiance dans les différentes institutions de ce pays. Et on ne s'en rend pas compte en temps normal. C'est quelque chose qui passe relativement inaperçu les institutions arrivent à fonctionner. Mais quand on a une crise extrêmement brutale comme celle de, de la Covid que l'on connaît, et Là, ça devient beaucoup plus compliqué de, de réussir à gouverner le, le pays avec autant de défiance institutionnelle. Est-ce qu'on
1: peut dire, pour filer la métaphore en quelque sorte, que finalement, le mouvement des anti-masques, ce serait le symptôme aigu d'une maladie plus profonde, et c'est une métaphore, qui serait la défiance de plus en plus grande à l'égard de nos institutions Oui, exactement. C'est exactement ça. Alors, Samuel Ayat, Samuel, toi, tu as beaucoup travaillé sur les phénomènes de représentation. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette défiance du monde politique dans lequel on vit aujourd'hui je ne suis pas persuadé
5: mm -hmm. que le fait de s'intéresser exclusivement à la défiance que les citoyens et les citoyennes auraient pour les élus et les gouvernants euh, rende compte entièrement du problème. Ce que je veux dire par là, ce qui, moi, je trouve marquant euh, dans, dans, dans cette crise, ce n'est pas que les citoyens et les citoyennes n'aient pas eu euh, confiance dans les institutions, c'est que les institutions n'ont pas du tout eu confiance dans les citoyens et les citoyennes. C'est-à-dire que si la défiance, elle est quelque part, elle n'est pas dans le fait que... Euh, les gens n'aient pas confiance en Emmanuel Macron, ce qui semblerait finalement une conduite assez rationnelle, c'est que Emmanuel Macron n'ait absolument pas confiance dans les citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le gouvernement, et de manière plus générale les autorités, considèrent que pour amener les citoyens et les citoyennes à avoir des comportements responsables face au virus, eh bien, il faut euh, les contraindre, il faut exercer euh, sur elles et sur eux de la coercition. Et si on prenait une longue histoire de l'État, on se rendrait compte que c'est bien sûr ce sentiment de défiance qui est inhérent à l'État, qui est inhérent au gouvernement, qui, eh bien oui, à certains moments, au bout d'un moment, crée des formes de défiance des citoyens. Mais si on naturalise, à mon sens, euh, un supposé manque de confiance des citoyens dans les institutions, on n'a que la moitié du tableau et je dirais la moitié la, 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 la moins euh, solide d'un point de vue historique et sociologique, la moitié la plus solide c'est le rapport que les gouvernants ont aux citoyens et qui, là, pour le coup, est un rapport institutionnalisé de défiance. C'est-à-dire euh, le, le, la commande par en haut euh, d'interrogation sur qu'est-ce que le peuple fait mal. Mais évidemment, euh, c'est une pensée d'État. C'est l'État qui pense comme ça, c'est le gouvernement qui pense comme ça. Euh, et de, 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 de ce côté-là, euh, il y a, à mon sens, voilà, un retournement à faire. Demandons-nous d'abord comment les institutions pensent
1: les citoyens, et pourquoi ils essayent à ce point de les contrôler, de nous contrôler en permanence. Alors ça, c'est bah, ce dont on va parler euh, notamment, et pour moi c'est quelque chose de passionnant, parce qu'effectivement, il y a un cliché qui est un cliché à la fois dans le commentaire politique euh, quotidien, et puis dans la science politique, qui consiste à déplorer, alors quand on fait de la science politique, effectivement, l'émergence de la défiance à l'égard euh, des gouvernants, et puis de déplorer, quand on fait du commentaire, la hausse de l'abstention, par exemple. Et moi, à chaque fois, ça me rappelle cette phrase de Brecht euh, qui dit, euh, le peuple a perdu perdu la confiance du gouvernement, il faut donc dissoudre le peuple et en élire un nouveau. C'est-à-dire qu'effectivement, la vraie question, c'est qu'est-ce qui suscite cette défiance Est-ce qu'on peut dire que, euh, et euh, Antoine, tu en parles un peu aussi dans ton étude, est-ce qu'on peut dire que la manière que notre gouvernement en France a eu de gérer la crise a contribué à créer de la défiance, je pense notamment à une communication euh, erratique, changeante, parfois mensongère, sur la question des masques, Justement, est-ce est qu'au fond, on, a le on peut avoir le sentiment que les masques sont devenus un totem, une cristallisation ouais. d'une gestion contestée par le gouvernement
4: je pense qu'il y a deux aspects dans, le, dans les revendications des anti-masques. Il y a cet aspect vraiment sur la communication du gouvernement, qui est de ne pas comprendre les injonctions contradictoires qu'il y a eu en permanence avec un masque qui était au, au départ euh, pas recommandé, voire même déconseillé, parce qu'on ne serait pas capable de savoir comment, comment le mettre, puis euh, recommandé, puis rendu obligatoire. Donc ça, il y a cet aspect-là que beaucoup ne, ne comprennent pas. Et puis il y a quelque chose quand même qui est beaucoup plus profond, c'est que il y a quand même une part importante de la population qui est quand même extrêmement défiante, voire qui va avoir un certain attrait pour des théories conspirationnistes et qui voit dans la question du masque un élément qui renforce ces, ces éléments-là. Donc il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect conjoncturel, mais il y a quelque chose de plus profond derrière aussi, en tout cas pour une partie d'entre eux. Alors, on va se poser dans un instant hein, la
1: question de... Euh Qu'est-ce qui provoque cette défiance et euh, de quelle manière il faut peut-être réinterroger notre système politique Mais en effet, moi, j'aimerais continuer d'explorer euh, cette défiance des citoyens, et notamment, euh, Antoine, tu, tu prononces le mot, à l'égard du complotisme, c'est-à-dire que dans ton étude, tu as interrogé l'attitude des anti-masques d'un point de vue complotiste, en tout cas leur adhésion aux thèses complotistes connu, et euh, moi je veux dire que je suis tombé de ma chaise en te lisant, Antoine tu en parles un peu aussi dans ton étude, est-ce qu'on peut dire que la manière que notre gouvernement en France a eu de gérer la crise a contribué à créer de la défiance, je pense notamment à une communication euh, erratique, changeante, parfois mensongère sur la question des masques justement, est-ce est que, au fond on, a le on peut avoir le sentiment que les masques sont devenus un totem, une cristallisation ouais. d'une gestion contestée par le gouvernement
4: je pense qu'il y a deux aspects dans, le, dans les revendications des anti-masques. Il y a cet aspect vraiment sur la communication du gouvernement qui est de ne pas comprendre les injonctions contradictoires qu'il y a eu en permanence avec un masque qui était au, au départ pas recommandé voire même déconseillé parce qu'on serait pas capable de savoir comment, comment le mettre puis euh, recommandé, puis rendu obligatoire. Donc ça, il y a cet aspect-là que beaucoup ne, ne comprennent pas. Et puis il y a quelque chose quand même qui est beaucoup plus profond qui, pour faire un parallèle avec la vidéo que, que vous montriez, c'est que il y a quand même une part importante de la population qui est quand même extrêmement défiante, voire qui va avoir un certain attrait pour des théories conspirationnistes et qui voit dans la question du masque un élément qui renforce ces, ces éléments-là. Donc il y a ces deux aspects, il y a l'aspect conjoncturel, mais il y a quelque chose de plus profond derrière aussi, en tout cas pour une partie d'entre eux. Alors, on va se poser dans
1: un instant hein, la question de... Euh... Qu'est-ce qui provoque cette défiance et euh, de quelle manière il faut peut-être réinterroger notre système politique Mais en effet, moi, j'aimerais continuer d'explorer euh, mm -hmm. cette défiance des citoyens, et notamment, Antoine, tu, tu prononces le mot, à l'égard du complotisme, c'est-à-dire que dans ton étude, mm -hmm. tu as interrogé l'attitude des anti-masques d'un point de vue complotiste, en tout cas leur adhésion aux thèses complotistes connues, et euh, moi, je veux dire que je suis tombé de ma chaise en te lisant, euh, 92% des anti-masques Pense que le ministère de la Santé est de mèche avec les laboratoires pour cacher la nocivité des vaccins. 52% croient à l'existence des Illuminati, mais c'est tout de même 27% dans la population globale. 56% croient en l'idée d'un grand remplacement, pour le dire simple, mais c'est quand même 35% dans la population globale. Et enfin, et enfin 57% des anti-masques croient à l'existence d'un complot sioniste à l'échelle mondiale, mais là aussi, c'est tout de même 22% de la population euh, globale.
4: Qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit qu'il y a un vrai problème au sein de nos sociétés, que ce n'est pas un problème que l'on voit qui est visible dans des périodes, entre guillemets, normales, mais dans des circonstances exceptionnelles, c'est là où on va s'en rendre compte particulièrement. Et ça peut, derrière, avoir des conséquences importantes. Il y a des études qui ont été faites, notamment au Royaume-Uni, qui montraient que plus les personnes croyaient dans des thèses complotistes, et notamment des thèses complotistes au sujet du, du Covid, plus ils allaient avoir tendance à ne pas respecter les, re, les recommandations sanitaires du, du gouvernement. Et ce qu'on remarque aussi avec ces théories complotistes, c'est qu'elles forment échelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous croyez à une théorie, vous allez avoir tendance à croire à l'ensemble des théories. Donc c'est pour ça qu'on a un lien avec cette question du, du Covid et des choses beaucoup plus profondes au sein de nos sociétés dont on ne se rend pas compte en permanence.
1: Et alors, le lien, il y a un lien évidemment à faire avec la question des médias. Et, que, et en fait, le, le, il y a un deuxième tableau dans, dans ton étude que moi je trouve fascinant. Oui. C'est justement l'interrogation de en, comment les antimasques ont confiance ou non dans les médias. 14% des anti-masques seulement ont confiance dans les informations présentes dans les journaux papiers. Mais c'est seulement 37% de la population globale. Enfin, le chiffre est fou. 2% des anti-masques ont confiance dans les informations présentes à, à la télévision. Mais c'est seulement 29% dans la population générale. Et enfin, et enfin, 51% des anti-masques ont confiance avant tout dans les informations présentes sur les réseaux sociaux. Pour moi, et c'est une question que je pose à, à tous les deux, pour moi, ça pose deux questions. La première, c'est on voit bien je crois là, dans ces chiffres, le rôle des réseaux sociaux dans la circulation des, des thèses complotistes. Mais la deuxième chose qui nous interroge, c'est comment faire cest à à partir du moment où nos concitoyens ont un tel degré de défiance à l'égard des sources d'information, mm -hmm. comment faire pour renouer le dialogue Comment faire pour réargumenter sur des bases communes Comment faire pour se comprendre si, en fait, tout ce que l'on dit dans les médias, y compris les médias les plus sérieux, sont marqués du saut de la défiance par nos concitoyens Samuel, est-ce que ça t'inspire quelque chose Comment dire On
5: est dans une situation où les grands médias, quasiment tous, euh, sont détenus, euh, ça ne met pas du tout en question quoi que ce soit du travail ah des journalistes, euh, sont détenus par euh, des firmes multinationales. Indubitablement. Indubitablement. Et dont pour une bonne partie, euh, sont ou ont été des marchands d'armes. Le fait, dans une situation comme ça, d'avoir euh, de la défiance... Je trouve que le mot, il peut se discuter. Mais le fait d'avoir, en tout cas, un esprit critique vis-à-vis mmh. -vis de ce que peuvent dire les médias ne me semble pas problématique. Mmh. Euh, on est face à un gouvernement qui euh, prend des décisions de manière autoritaire euh, en, tu le disais, se contredisant en permanence. Le fait de ne pas leur faire confiance, je dirais, est une attitude, justement, qui me semble être l'attitude démocratique. Ce qui serait une attitude euh, qui ne serait pas démocratique, c'est de dire, ah, c'est un marchand d'armes qui possède ce journal, je vais faire confiance à ce qu'il a marqué dedans. Ah, il y a un type élu euh, par euh, quelques millions de personnes qui prend des décisions tout seul pendant 5 ans, moi, je vais lui faire confiance. C'est là euh, que, que se trouverait le problème démocratique. Il y a euh, un, un, un impératif démocratique de la défiance. Ceci étant, ça ne répond pas entièrement à la question. Parce que... Euh, comme on le voyait dans, dans, dans les petits graphiques, même si je pense qu'il faut prendre ça avec circonspection, hein, les Bien sondages, sûr. ce que disait Pierre Bourdieu. On pose euh, aux gens des questions euh, qu'ils ne se sont pas eux-mêmes posées ou qu'ils ne se posent pas, et, bon, et qui répondent euh, euh, des choses auxquelles ils ne croyaient, ils ne pensaient pas nécessairement avant qu'on leur pose la question. Euh, si vous demandez aux gens s'il y a un complotionniste, ou si vous demandez aux gens s'il y a des Illuminati, ou si vous demandez aux gens s'il y a des extraterrestres, vous, vous avez toujours des gens qui vont vous dire « bah ouais, il y a des extraterrestres ». Ça ne veut pas dire que c'est une croyance active, Présente qui pragmatiquement influence leur comportement au jour le jour. Donc, pour moi, ça en dit beaucoup plus sur euh, les interrogations et parfois les obsessions des personnes qui posent les questions que sur euh, euh, les personnes qui répondent. Ça ne veut pas dire que la question ne se pose pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à en faire. Et notamment quand on voit que les gens ont confiance dans les réseaux sociaux, euh, par exemple, alors que ces réseaux sociaux sont aussi détenus par des multinationales, euh, plus que dans les journaux papiers ou même s'ils sont détenus par des multinationales, des journalistes exercent avec une équipe professionnelle, etc., ça pose des questions. Le fait qu'on croit désormais à une information lorsqu'elle est produite par des gens qui sont nos égaux, par des gens qui sont des pères, par des personnes que l'on connaît et en qui on peut avoir confiance parce qu'on les connaît. Mais là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas antidémocratique, qui est plutôt une utilisation qui peut être problématique et avoir des conséquences problématiques dans certaines circonstances, d'un ethos qui est démocratique, qui est qu'on a confiance les uns et les unes dans les autres. Et que quand quelqu'un poste une information sur Facebook et que cette personne est notre amie, euh, eh bien, on va avoir tendance à avoir confiance avec. Cette confiance-là qui existe entre les citoyens et les citoyennes, me semble beaucoup plus importante dans une société démocratique que la confiance qu'on pourrait avoir pour des institutions qui sont corrompues euh, ou pour des journaux qui sont détenus par des marchands d'armes.
1: Mais tout de même, euh, dans les, dans les, 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 les chiffres que, que tu produis, Antoine, oui. il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a toute une partie de la population qui a bien plus confiance dans ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux que dans ce qu'ils lisent dans les médias, comment on fait quand on a, pour prendre un cas qui, qui commence à faire grand bruit, ou qui commence à faire peut-être un peu de bruit en France, quand on a un gourou de l'alimentation sur YouTube mm -hmm. qui explique qu'il ne faut surtout pas donner de lait en poudre aux enfants parce que c'est un poison violent et qu'à la place, on peut parfaitement nourrir des enfants à l'eau de coco. Et qu'on commence à voir, alors pas en France, je crois en Australie, des cas d'enfants de, euh, qui deviennent gravement malades mm -hmm. avec ce type de, de traitement. Comment on fait quand, à côté, on a dans des grands médias des grands médecins, des gens qui viennent dire, attention, ça c'est vraiment dangereux, c'est la science qui le dit, mais que leur parole est frappée du sceau du soupçon. Comment on fait pour se parler, pour argumenter en, en débats bases communes, quand en fait on n'arrive même plus à être d'accord sur quelle est la source en laquelle on peut avoir
4: confiance Je pense que ce qui est aussi caractéristique des réseaux sociaux, c'est que ils ne mettent pas en relation des personnes, ils vont créer juste des, des bulles en gros où on va être seulement en relation avec des personnes avec lesquelles on est de prime abord déjà d'accord. Et on ne va pas avoir accès à des arguments qui sont contradictoires. Ce qui ne veut pas dire non plus que quand vous allez dans des médias traditionnels, vous avez forcément une information qui est contradictoire avec le, le panel des, des options possibles dans, dans, dans ces médias-là. Mais néanmoins, c'est avec la multiplication des flux de communication et en particulier avec le développement d'Internet et des réseaux sociaux, vous avez cette capacité à l'heure actuelle de vous informer uniquement avec des, euh, des, des informations qui vont dans le sens avec lequel vous êtes d'accord de prime abord. Et ça, c'est extrêmement problématique, parce que quand vous êtes dans une démocratie, l'objectif, c'est quand même de pouvoir avoir des arguments contradictoires et de pouvoir vous faire votre propre opinion euh, par la suite. Donc, euh, voilà, c'était aussi une des caractéristiques que l'on avait de, de, de ces groupes.
0: Hum.
1: Euh, Samuel, tu, tu, pour prolonger la question, toi, tu as travaillé notamment sur les questions de démocratie participative, démocratie délibérative. Comment on fait pour... Euh, je vais formuler la, la question de manière polémique, et je ne suis même pas d'accord avec ma formulation, mais admettons que ce soit de la provocation. Comment on fait pour faire fonctionner une démocratie qui serait plus participative avec l'existence d'une démagogie euh, qui fait que c'est parfois les opinions les plus attirantes mais les plus fausses qui se diffusent le plus rapidement
5: Déjà, euh, la première chose, c'est, à mon sens, de mettre en question raisonnablement une certaine opposition entre les savants et les profanes, entre la parole qui serait autorisée et la parole qui ne serait pas autorisée, entre des sources qui seraient absolument dignes de confiance et euh, des personnes qui n'auraient qu'au fond à croire ce que disent ces sources. Un, un, un ce qui fait la démocratie, euh, notamment en matière scientifique et en matière sanitaire, c'est lorsque euh, le monopole des savants c'est-à-dire aussi le monopole de ceux qui ont le pouvoir, se trouve mis en question par des personnes qui viennent se saisir de ces questions. Non pas en les remplaçant par d'autres gourous comme ce type qui dit qu'il faut donner de l'eau de coco, mais en ayant véritablement ben, un espace pour que les citoyens et les citoyennes puissent venir se confronter. C'est se confronter à la parole savante et se confronter au pouvoir. Hein, C'est une des grandes leçons de, de la lutte contre le VIH, c'est que les choses commencent à changer lorsque ce n'est plus juste une question de médecin et une question de savant, et lorsque ça devient saisi, lorsque le problème du sida et de sa transmission devient saisi par les malades elles-mêmes et eux-mêmes. Et c'est à partir de ce moment-là où là, quelque chose de démocratique peut avoir lieu. On utilise le concept de démocratie sanitaire pour parler de cette capacité de co-décision y compris sur les sujets extrêmement arides que peuvent être des sujets comme le coronavirus ou comme des maladies. Donc, à mon sens, une démocratie plus participative, c'est d'abord une démocratie qui accepte de suspendre le privilège absolu de la parole savante en laquelle on pourrait avoir confiance. C'est l'idée de Jacques Rancière. Il y a Politique, en un sens démocratique, quand il y a une mise en question de ces grands partages entre ceux qui décident et ceux qui obéissent, entre ceux qui savent et ceux qui ignorent, entre
1: ceux à qui on pose des questions et ceux qui y répondent.
5: Non
1: Alors, Antoine, je, je reviens à toi dans un instant, justement, parce que là, on est en train d'évoquer la question démocratique, on pourrait penser qu'elle est extrêmement loin du coronavirus. Eh bien, pas tant que ça. Hein. Dans, dans ton étude, il y a euh, un, un tableau, il y a des chiffres très intéressants qui interrogent l'attitude des anti-masques à l'égard de la démocratie, justement. Et on voit que 82% des personnes qui se déclarent anti-masques pensent que c'est le peuple et pas les politiques qui doivent prendre les décisions, contre 58% de la population générale. Et 80% des anti-masques pensent que les différences entre élites et peuple sont plus grandes que les différences qui clivent le peuple lui-même entre mm -hmm. 68% de la population. Donc toi, tu observes dans ton étude le fait que les personnes qui exercent, enfin, manifestent de la défiance à l'égard du masque sont aussi des personnes qui, au fond, demandent plus de démocratie.
4: Oui, oui, bien sûr. Je pense que dans le, dans le phénomène de défiance, il y a plusieurs causes. Il y a une, une des causes qui est une cause institutionnelle, c'est-à-dire le fonctionnement de la Ve République en France qui permet, dans les circonstances actuelles, de pouvoir élire un président qui a énormément de pouvoir et qui va néanmoins reposer sur une base sociale qui est extrêmement réduite. Et c'était assez intéressant d'ailleurs de regarder au tout, début du, du coronavirus, enfin, au tout début de la crise sanitaire les différentiels de confiance entre la France et le Royaume-Uni au Royaume-Uni, il y avait une confiance dans le gouvernement qui était beaucoup plus importante, parce qu'ils peuvent reposer sur un socle beaucoup, enfin, beaucoup plus large qu'en France, où, euh, si vous regardez le, le nombre de personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron, vraiment par conviction au premier tour de la présidentielle, c'est au final extrêmement, extrêmement réduit, et ça l'aurait été d'ailleurs pour l'ensemble des, des, autres, des autres candidats. Puis il y a une cause qui est plus profonde encore, qui est euh, disons dans un phénomène de, 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 de perte d'influence de, de l'État et de sa capacité à protéger les citoyens, que ce soit de, des périls sanitaires, mais aussi des périls économiques, ou même des périls, perçus, des périls migratoires perçus. C'est quelque chose qui, qui entraîne le, le, le rejet de ces institutions qui, au préalable, étaient censées nous protéger, qui désormais ne le font plus, ou en tout cas plus autant qu'on le souhaiterait.
1: Alors, ça nous, ramène, ça nous ramène, Samuel, à la question que tu posais tout à l'heure, qui est celle de la manière par laquelle, enfin, plutôt les raisons pour lesquelles le gouvernement a pu susciter de la défiance chez les citoyens, et notamment la gestion, par notre gouvernement, de la crise du coronavirus. Est-ce que, pour toi, on peut dire que le gouvernement français a géré la crise sanitaire de manière démocratique, puisque le mot de démocratie, on l'a employé déjà 50 fois depuis le début de cette émission La première phase, euh, celle en mars, avril, mai, euh, a été un
5: révélateur de quelque chose qui me semble... Euh, très problématique et même historique qui est que face au virus les états dits démocratiques non seulement n'ont pas mieux géré que les états dits autoritaires mais n'ont pas géré de manière plus démocratique ou plus concertée que dans les états dits autoritaires euh, la décision n'a pas été euh, moins individuelle en France que elle a pu l'être euh, en Chine, moins individuelle, je
1: veux dire prise par un individu, prise par un individu en en ou, ou un magique. groupe
5: d'individus. Euh, la décision, euh, les décisions ont été prises par un tout petit nombre de personnes. Euh, souvent, comme par exemple le Conseil scientifique qui a été mis en place par la volonté du prince, qui ne repose absolument pas sur des institutions préexistantes. C'est un Conseil scientifique qui sort de nulle part, de personnes nommées sans le moindre contrôle. Euh, donc, on est exactement dans une gestion autoritaire. Euh, du, euh, de la situation. Qu'est-ce que ça serait une gestion démocratique Justement, ça serait exactement le contraire de ce qui s'est passé. C'est-à-dire une gestion fondée sur la confiance dans les citoyens et les citoyennes, plutôt que dans la peur, dans une gestion fondée sur une concertation réelle, pas la concertation qu'on a aujourd'hui qui, en fait, n'est pas une concertation, qui vise à une seule chose, mais à augmenter ce qu'ils appellent l'acceptabilité sociale des mesures. C'est-à-dire, vraiment, là, on est au fond de la pensée gouvernementale, de la pensée d'État, de la pensée par en haut. On prend des décisions sans consulter qui que ce soit, sans consulter le peuple, éventuellement en consultant quelques médecins et quelques savants et ensuite on se pose la question de comment rendre ces décisions acceptables, sans se demander qu'est-ce qu'il y a dans la société comme solution, comme savoir, comme innovation. On a vu pendant le confinement euh, des formes de solidarité spontanées exister dans la société qui ont permis à la société française de tenir beaucoup plus que l'action de l'État. Euh, qu'est-ce qu'il a été fait de ces formes de solidarité spontanée Est-ce qu'on est allé chercher les gens qui faisaient de la distribution alimentaire pour leur demander, mais alors du coup, comment vous avez fait Comment vous avez organisé le quartier Pas du tout. Il y a une indifférence totale et systémique de l'État à tout ce que fait la société. C'est-à-dire, en fond, quoi Au fond, une opposition fondamentale, qui encore une fois n'est pas nouvelle, entre l'État et la démocratie. L'État, historiquement, se crée contre le peuple, se crée en dehors du peuple, et les situations de crise révèlent qu'au fond, même les États dits démocratiques sont en réalité des États qui, dans la mesure de ce qu'ils peuvent, les gouvernants agissent de manière antidémocratique. La démocratie, elle est dans la résistance que la société oppose, et là, on a une différence entre ce qui existe dans les États autoritaires et dans les États dits démocratiques, la différence, elle est dans la, ré la résistance que la société peut opposer à l'action de l'État et à l'action des gouvernants qui, elle, est fondamentalement antidémocratique.
1: Alors, je vais me faire l'avocat du diable un instant, parce que la crise du coronavirus, ça confronte le, le, le gouvernement, la sphère politique, à des décisions qui sont extrêmement complexes et qui doivent être prises extrêmement rapidement. Donc, j'entends bien la défense que tu déploies d'un approfondissement de la démocratie et d'une véritable concertation des citoyens. Est-ce que cette concertation est possible quand on est dans un moment où il faut réagir dans l'instant Mais bien sûr. Euh, ou
5: plus exactement, euh, si ce n'était juste qu'un problème de temps, eh bien, il y aurait eu cette gestion un peu euh, euh, dans l'urgence en mars, en avril, en mai. Et puis, qu'est-ce qui serait passé en juin on aurait lancé un grand travail collectif pour saisir bah, quels sont les mouvements sociaux, quelles sont les formes, je te disais, de solidarité qui ont pu se monter et comment est-ce qu'on peut partir de la société pour essayer de, bah, la prochaine fois qu'il y a eu une épidémie, construire les choses différemment. Ce n'est pas du tout ça qui a eu lieu. Il y a eu une invisibilité organisée de tout ce que la société a pu euh, euh, sécréter de pratiques durant le confinement ou face à la crise. C'est donc qu'il y a une défiance pas simplement due au temps restreint de la politique d'urgence, mais qui est systémique. Et c'est ce qu'on voit aussi, par exemple, par rapport à la question environnementale, par rapport au réchauffement climatique. On est dans une situation où, certes, on doit agir vite, mais où euh, ce n'est pas euh, non plus euh, quelque chose qui, euh, euh, nécessairement, est une affaire du jour au lendemain. On est dans une situation où les États démocratiques pas tous, mais en tout cas, les États dirigés par la droite populiste euh, comme le Brésil, les États-Unis ou l'Angleterre, c'est clair, mais aussi dirigés par des centrismes populistes comme en France avec Emmanuel Macron. Ce sont des pays qui font poser, ce sont des gouvernements qui font peser un réel danger sur l'idée démocratique parce que confrontés au coronavirus ou confrontés au réchauffement climatique, confrontés à la pauvreté, confrontés aux véritables menaces qui pèsent sur nos sociétés, ils agissent non pas de manière plus démocratique mais tout aussi autoritaire que
1: le gouvernement autoritaire et d'une manière qui n'est pas significativement plus efficace. Alors ce qui est passionnant c'est que le, le, les débats qu'on a aujourd'hui en partant du coronavirus et du mouvement des anti-masques, j'ai l'impression qu'on les a eus il y a un an avec le mouvement des gilets jaunes et Antoine je crois que tu as un peu travaillé sur la, la comparaison entre les deux et j'aimerais finir avec cela. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut dresser un parallèle entre ce mouvement des anti-masques aujourd'hui et le mouvement des gilets jaunes hier Est-ce qu'on peut par dresser un parallèle sociologique Est-ce qu'on peut dresser un parallèle en termes de revendications
4: On peut dresser un parallèle dans cette, dans cette grande défiance qu'il y a par rapport aux différentes institutions. Ça, c'est vraiment un trait caractéristique à la fois des gilets jaunes et à la fois des anti-masques et des différents mouvements de, con de contestation qu'il y a à l'heure actuelle. Après, en termes sociologiques... Euh, on n'a pas affaire au même public, c'est-à-dire que chez les Gilets jaunes, c'était plutôt des personnes qui étaient de classe populaire, voire le bas des classes moyennes, alors que là, on a affaire plutôt à des personnes de catégorie sociale supérieure. Donc ce qui montre que on a dans la, dans la société énormément de, de personnes qui sont, qui sont défiantes par rapport aux différentes institutions et on n'a pas seulement cette, ce, ce, ce qu'on considère un peu comme caricatural de forcément ce serait seulement les, les classes populaires qui seraient défiantes par rapport aux institutions. Après, même quand on demande à ces anti-masques rapport avec les gilets jaunes, il y en a à peu près 20% qui disent « j'ai été gilet jaune, j'ai participé directement à une, à une action ». Et par contre, il y en a 60% qui déclarent bah, « j'étais pas directement gilet jaune, mais j'ai soutenu le mouvement ». Donc c'est une autre sphère de, de contestation que celle du mouvement des gilets jaunes, mais ce qui montre quand même que le mal est assez profond et assez diffus dans la société. Et
1: ça, c'est intéressant parce qu'au fond, ce qu'on est en train de voir finalement, c'est que euh... La crise du coronavirus, elle révèle les insuffisances de notre démocratie et elle montre en creux également une revendication d'une partie du peuple, en tout cas pour plus de démocratie. Euh, est-ce que vous pensez, l'un et l'autre, que cette crise du coronavirus, d'un point de vue politique, d'un point de vue institutionnel pour nos systèmes politiques, est-ce que vous pensez que c'est un, un événement, une parenthèse qui va s'ouvrir et se refermer ou est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose qui initie un véritable une véritable transformation en profondeur
4: je pense que tout dépend de la longueur de la, de, de la crise et de la durée de l'épidémie. Mais c'est sûr que si l'épidémie dure sur le long terme, euh, d'avoir justement pas de, de réflexion sur quels sont les, les grands objectifs finalement de, du, du gouvernement, c'est quelque chose qui peut poser problème au sein d'une partie de la société parce que vous voyez avec différentes tribunes qui ont été publiées, que ce soit Nicolas Bedos ou euh, André Comte-Sponville par exemple, qui disent qu'il faut, bon, il faut pri privilégier notre liberté individuelle par rapport à la sécurité collective qui est, qui est un peu... Euh, considéré comme un totem à l'heure actuelle, alors qu'on ne devrait pas faire ça, c'est pas quelque chose qui est, qui est bien sur le long terme. C'est pas encore quelque chose qui est majoritaire au sein de la société, loin s'en faut quand on regarde les différentes études d'opinion, mais néanmoins, si l'épidémie vient à se, à se prolonger, ça peut poser problème, et qu'il n'y ait pas de, de débat sur ces questions-là, ça peut entraîner une plus, grande, une plus grande défiance, encore une fois, de, de la population.
1: – Samuel, en, en deux phrases, si c'est possible, euh, et je sais que les chercheurs détestent faire des prévisions. Ce qu'on vit aujourd'hui, une parenthèse, ou le début d'une véritable transformation En tout cas, du point de vue de l'État, il y a une occasion manquée. Euh, L'État aurait pu se
5: saisir de cette crise pour démocratiser ses institutions et pour accroître euh, la confiance que les élus ont dans les citoyens et les citoyennes. Ce n'est pas ça qui a eu lieu. Par contre, il y a une opportunité pour les mouvements sociaux d'utiliser la crise euh, pour euh, réclamer à l'État plus de démocratie en se réappuyant sur le mouvement des Gilets jaunes, en s'appuyant sur des mouvements de défiance constructive. Euh, et en, en réclamant ben, plus de démocratie en un sens politique, c'est-à-dire euh, une inclusion plus grande dans les processus de décision, et plus de démocratie en un sens social, c'est-à-dire de dire que face à un virus qui révèle à ce point les inégalités dans la société française, puisque évidemment euh, le virus n'a pas touché euh, également toutes les personnes, il a touché en particulier les travailleurs et en particulier les travailleuses, euh, notamment dans les secteurs de soins, notamment euh, dans les secteurs d'aide aux personnes vulnérables, euh, de dire que face à ce virus fondamentalement inégalitaire, il y a une demande de plus de démocratie au sens social, c'est-à-dire de plus d'égalité sociale. Et ça, évidemment, bah, d'une certaine manière, ça ne viendra jamais de l'État. Ça ne peut venir que de la société, et il ne tient évidemment qu'aux mouvements sociaux de faire de cette
1: revendication démocratique une réalité. Merci beaucoup, merci Antoine Bristiel, merci, merci. Samuel Ayat. Merci, Clément. Et quant à nous, euh, on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Viens voir les docteurs. Merci à tous.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, ça fera plaisir à Clément Viktorovitch. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode, ça me fera plaisir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Viens voir les docteurs en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télévision sur la chaîne Clic TV. Quant à l'émission Clic, c'est le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, et quand vous voulez, sur MyCanal. A très bientôt, gros bisous.